0: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
1: Oui, tu m'as ouais ça va Oui, toi Dis-moi, euh, je voulais te demander, en fait, je suis en train de faire un épisode sur euh, le rôle de sa propre mère quand on vient d'avoir un bébé. Tu vois, genre, oui. euh, juste... <rire> et euh, en fait, je ne me rappelle pas, toi, tu étais venue m'aider à la maison Non. Euh, non, je crois pas. J'étais un peu... Tu vois, je savais pas faire grand-chose, quand même. Hein. Comment ça, tu savais pas faire grand-chose bah, non, je savais pas changer une couche, par exemple, tu vois. Euh, <rire> bon, t'as pas besoin d'avoir fait polytechnique hein, pour changer une couche, mais euh, non, je me sentais pas très utile, quoi, c'est ça, le truc. Mais, mmh. Toi, ta mère, pris... elle t'avait aidé avec nous Non, mais la mienne, elle faisait comme moi, c'est-à-dire quand il fallait s'y coller, elle s'y collait on ouais. je l'appelais parce que j'avais un problème, ou que était malade, ou que, tu vois, elle ouais. venait. En fait, quand on l'appelait à l'aide, elle venait, quoi. C'était ça le principe. Ouais. C'est le même principe que j'ai adopté. Mmh. C'est vrai. Je n'ai pas dit, euh, je suis libre, je vais venir m'en occuper tous les mercredis, tu vois. Ouais. Quand tu m'appelles, eh ben, j'essaie de venir, quoi. Mmh.
0: Je ne sais pas si toutes les femmes sont pareilles, mais... Quand t'es enceinte, t'es presque forte et quand tu viens d'accoucher, je... moi, je me suis sentie un peu fragile avec un milliard de questions. Je me suis mise à douter et en fait, je me disais que si j'avais eu maman, je me serais sentie plus forte. Et... Oh, en fait, je crois que tu as juste besoin d'un câlin, tu vois.
1: L'arrivée d'un enfant ça n'est pas juste un tsunami pour les parents, pas juste le moment où l'on devient des êtres mi-humains, mi-zombies, couverts de compotes de pommes. C'est aussi un moment où tous les rapports familiaux sont reconfigurés. Les enfants deviennent les parents, les parents deviennent les grands-parents, mais les nouveaux parents redeviennent eux aussi des enfants. Des enfants qui ont des questions, des enfants qui ont besoin d'aide et de câlins, comme le dit Axel que vous venez d'entendre. Dans cet épisode... Deux femmes racontent le moment où elles sont devenues mères. Le moment où, ensuquées par la fatigue, assommées d'amour, mouillées par les pleurs et les fluides, leur ventre de mer endolori, elles n'ont eu qu'une envie, se remettre dans celui de la leur. L'une l'a fait, enfin vous voyez l'idée, mais pas l'autre. La mère de Raphaël était là, peut-être même avant que le spermatozoïde ne traverse la zone péducide de l'ovule. Elle était là comme une louve, la patrouille de France, comme elle dit. Elle était là, inconditionnellement. La mère d'Axel était partie depuis longtemps. Quelque part où sa fille a la certitude qu'elle peut toujours lui parler, la rassurer, lui dire qu'elle merde, mais que toutes les femmes avant elle ont merdé. Toutes les deux racontent ce moment si particulier du postpartum les hormones en roue libre, les pleurs. La joie aussi beaucoup. Elle raconte l'absence, le réconfort qu'aucune sucrerie ne leur apportera jamais. Elle raconte combien on a besoin de sa propre mère pour traverser cette forêt-là. Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses. Faites des gosses. Faites des gosses. Faites, faites, des, des, gosses. faites des gosses. Ouais, euh, faites des gosses. Faites des gosses.
2: J'ai une relation qui est très fusionnelle avec elle euh, depuis le début. Elle ne travaillait pas quand, euh, quand je suis née. Mon père travaillait énormément, était beaucoup absent. Donc, on a passé, on va dire, les quatre premières années de ma vie jusqu'à l'arrivée de ma sœur euh, à être vraiment toutes les deux, tout le temps. Donc, on a une relation qui a toujours été très fusionnelle, qui s'est toujours bien déroulée, même dans les moments un peu tendus de l'adolescence euh, où on est censé un peu les détester. Euh, voilà. Moi, pour le coup, ça s'est toujours très bien passé avec elle. Et c'est quelque chose qu'on a gardé jusqu'à l'âge adulte, même en grandissant. Voilà, on a une relation qui est vraiment... Euh, extrêmement liée, je l'appelle tout le temps, au moindre besoin, à la moindre... Voilà, on imagine une meilleure amie, et puis tu la transposes avec une personne qui a voilà, une génération de plus que toi, et ça a toujours fonctionné comme ça, toutes les deux.
0: Donc moi, j'ai toujours été très proche de ma maman, euh, on était très complices, très fusionnels, toutes les deux. Quand j'ai eu 12 ans, ma maman est tombée malade, elle a eu un cancer des ovaires, et je dirais que ça nous a rapprochés, j'ai vu ma, ma maman passer par des épreuves difficiles. Ça m'a fait grandir et ça m'a fait l'aimer encore plus. Je sais pas si c'est possible. Je suis tombée enceinte, j'avais 29 ans, tout juste, je pense. Et donc, je suis tombée enceinte 10 ans après le décès de maman. Déjà, c'était une super nouvelle. Euh, J'étais trop contente de, de fonder une famille avec Greg. Et puis, tout de suite, je me suis dit, waouh, en fait, euh, ce bébé, il va naître en juillet 2019. Il va naître pile 10 ans après le décès de ma maman, parce qu'elle est décédée donc en juillet 2009. Et je me suis dit, waouh, c'est fou, c'est un signe. Et puis, euh, direct, tu dis, bah, j'espère que tu me regardes, j'espère que tu vas être fière de moi, j'espère que tu vas m'aider. C'est pas rien de devenir maman. Et donc ma mère, elle est décédée en juillet, et donc il y avait ce truc des dates. Elle est décédée en 2 juillet, et donc le 2 juillet, j'ai été la voir au cimetière. Et c'était important pour moi que ce jour, ce 2 juillet, reste son jour à elle, et que le jour de ma fille soit un autre jour en juillet. Et donc du coup, j'ai été la voir, et une fois que j'avais passé cette étape-là, j'étais prête. Tu vois, je pouvais me dire, bah maintenant ça peut arriver, maintenant c'est bon, tu peux naître, tu vois. Donc j'ai apporté une rose au cimetière. Et j'ai été prendre un café, et j'ai écrit dans mon petit carnet, parce que j'ai un petit carnet euh, sur lequel euh, je parlais à maman, je lui ai écrit. Et, et je lui ai écrit que, que c'était mon tour maintenant d'être maman, ça allait être mon tour de devenir maman, et que j'allais avoir besoin d'elle. Comment devenir maman sans ta maman À qui tu poses euh, toutes les questions qui sont bêtes, mais tu sais que tu vas en avoir plein et tu sais que tu vas pas pouvoir lui poser, donc euh, je lui ai demandé de veiller sur ma fille, c'est sûr, mais sur moi, de m'aider à prendre ce rôle de maman. J'arrivais à la fin de mon terme, je me sentais pas très bien, je me sentais comme fiévreuse et pourtant je prenais ma température et j'avais pas de température, donc j'ai fini par appeler la clinique en leur disant, écoutez, euh, je sais pas, je me sens pas bien, et ils m'ont dit, bah, prenez aucun risque, euh, venez. On va juste vous faire un petit check et puis on, on va voir ce qui se passe. Et en fait, euh, bah, il s'est avéré qu'il fallait que je sois déclenché parce que le bébé faisait de la tachycardie. Et du coup, il valait mieux qu'elle naisse
2: rapidement. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une très belle grossesse et un super accouchement. J'étais extrêmement angoissée, mais ça s'est très, très bien passé. J'ai fait le choix aussi d'un accompagnement un peu spécial, ce qui fait que j'ai été suivie et encadrée. On va dire que le moment de shift, c'est vraiment quand je suis rentrée dans la chambre, quand on est remonté, quand ils m'ont mis sur moi, etc. C'était des moments euh, extra et je pense que les hormones euh, bourrinaient assez pour que je me sente bien. Et c'est vrai qu'en remontant dans la chambre, quand on s'est retrouvé tout seul, euh, tous les trois en fait, là je me suis dit « Ok, ma idée, code rouge, il va falloir commencer en fait, il va falloir y aller. » c'est là que les choses commencent. Et euh, c'est vrai que c'était, dès ce moment-là, déjà un petit peu plus compliqué, j'étais un petit peu plus angoissée. Et... Euh mais voilà, j'ai eu la chance quand même d'avoir un très bel accouchement euh, sans rien à redire. Quoi. Alors évidemment, elle était déjà euh, en train de faire une patrouille autour de la clinique pour pouvoir aller venir voir le, le petit le, le plus rapidement possible. Le papa du bébé avait oublié la valise de maternité, donc c'est elle qui l'a apportée. Enfin, elle était euh, la patrouille de France, vraiment. Donc En fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle a arrêté de travailler quand je suis tombée enceinte pour te dire le niveau de folie de la tribu, parce qu'elle voulait être présente pour ses petits-enfants. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'elle avait, elle en tout cas, toujours imaginé. Et moi, c'était tellement naturel que je ne me suis même pas posé la question. Elle m'a aidée à faire la chambre du bébé, elle a fait les valises de maternité avec moi. Je savais qu'elle serait présente. Je ne savais pas encore dans quelle modalité ce serait possible, puisqu'elle vit dans le sud et que je vis à Paris. Mais ça a toujours été évident que ce serait une grand-mère présente,
1: comme ça a été une mère présente, en fait. Je savais qu'elle serait là pour nous. Pour Raphaël, la présence de sa mère était une évidence. Mais les couples hétérosexuels n'ont pas des attentes égalitaires vis-à-vis -vis des grands-parents. J'ai lu l'étude ELF. ELF, c'est pour « étude longitudinale française depuis l'enfance ». Et c'est la première étude française d'envergure sur le sujet. Elle a été menée entre 2011 et 2018 sur 18 000 enfants. Elle montre que les mères ont plus d'attentes, mais aussi qu'elles ont tendance à privilégier leur propre lignée maternelle pour les aider dans le maternage et leur donner des conseils.
2: Donc la première nuit, je suis restée avec mon fils et son papa. La deuxième nuit de mémoire aussi. Et puis euh, la troisième, le papa commençait un peu à fatiguer, forcément. Trois nuits, ça fait beaucoup. Donc du coup, je lui ai proposé de rentrer dormir à la maison. Et j'ai appelé ma mère en lui disant, est-ce que tu voudrais venir passer une nuit avec moi Elle était ravie, euh, voilà. elle est arrivée avec son petit sac. Euh, elle s'est mise sur la chaise de l'accompagnant et elle a passé la nuit avec nous euh, de manière hyper naturelle, en fait. J'ai senti tout de suite que sa présence faisait que moi, j'étais en capacité de déconnecter. Mon cerveau pouvait s'arrêter à partir du moment où le sien prenait le relais. Donc, de l'avoir dans les parages, c'est un moyen pour moi aussi de redescendre en pression sur toutes les questions qu'on peut avoir euh ben, les 10, 15, 20 premières heures et les, les premiers jours en fait, à savoir, ok, là ça pleure, pourquoi Est-ce que le pipi est normal Est-ce que le méconium est normal Est-ce qu'il hurle parce qu'il a mal quelque part et que j'ai mal fait Ou en fait, est-ce qu'elle pourrait m'expliquer que c'était tout à fait normal à ce moment-là voilà Le prendre dans les bras aussi si j'arrivais pas à le calmer. En fait, à partir du moment où elle mettait le pied dans la chambre ou à côté de moi, je sentais que je redescendais. La machine, elle se mettait un peu en, en pause et immédiatement, elle prenait le relais. Et en fait, c'était surtout la seule personne en qui la confiance était telle que j'avais même pas besoin de parler, d'expliquer, de demander conseil. Ça se faisait naturellement comme un, je sais pas, une sorte de chorégraphie qui matchait super bien, en fait. Elle savait quand le prendre, elle savait quand me le donner, elle savait comment être là, mais sans trop être là non plus. On va dire qu'elle m'a apporté du calme, psychologiquement, en tout cas. Elle m'a apporté énormément de calme et de sérénité. Et ça, c'était quelque chose que je pouvais pas avoir sans elle. Quand tu as ton bébé
0: dans les bras, et tu te dis... Euh... Même quand j'ai vu ma belle-mère
2: la prendre dans les bras,
0: j'aurais tellement aimé pouvoir la mettre dans les bras de ma maman. Tu sais cette photo de trois générations que tout le monde fait <rire> et que tu pourras jamais faire. <rire> en fait, je sais pas, devenir maman, c'est un énorme chamboulement. Et juste pour. Toi, au-delà de vouloir présenter ta fille à ta maman, juste pour toi, avoir un câlin de ta maman, avoir un sourire de ta maman. Donc en fait, ta maman, t'y penses tout le temps, tu vois. T'y penses pas euh, à un moment en particulier. Alors évidemment, tu penses quand ton bébé, il pleure, et que tu sais pas du tout ce qu'il a, et que tu te mets à paniquer, parce qu'en fait, euh, bah, tu sais pas ce qu'il faut faire, et que elle elle doit sûrement savoir. Et, et en fait, la seule chose dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui te rassure et te dise... ben. T'inquiète pas, c'est normal en fait, ça va passer, ça va pas durer. Mais quand c'est ta maman qui te le dit, en fait, c'est des mots magiques. Ça
2: fait disparaître les inquiétudes, je pense. Donc là, on est la troisième nuit à la maternité. Le papa du, coup, du bébé est rentré à la maison pour dormir. Ma mère est venue. On me prévient que c'est un peu la nuit de l'angoisse, parce que c'est la nuit où il va, lui, avoir énormément besoin de téter. Moi, je tenais à l'allaiter, c'était assez important. À ce moment-là, je commence à avoir une montée de lait phénoménale. J'ai des très petits seins qui ont, comme tout le monde, un quadruplé de volume qui était dur comme des parpaings. Enfin, je ne savais plus quoi en faire, je savais plus quoi faire de mon corps, je comprenais rien, c'était intenable. Donc évidemment, je pleurais beaucoup parce que sinon, ce pas marrant. Le petit pleurait beaucoup parce qu'il fallait faire une symphonie. Les sages-femmes me donnent toutes, à ce moment-là, des informations très contradictoires, du chaud, du froid, du chou, pas du chou. Enfin, rien n'était compréhensible pour moi. Donc à ce moment-là, en fait, elle me dit bon lève-toi. Je suis à moitié nue avec mon filet là, de maternité. Elle me met dans la douche, elle met de l'eau chaude sur mes seins et elle dit bon bah je vais t'aider parce que j'arrivais pas à presser toute seule, ça me faisait mal. Et elle me dit bon bah serre les dents et en fait elle a commencé à presser pour que les sorte et ça m'a énormément soulagée parce qu'en fait le petit n'était pas assez bien pour que ça ça roule, que l'allaitement se mette en place. Et puis vraiment j'y comprenais rien et elle est là à ce moment-là à faire la sage-femme toute la nuit là où les sages-femmes n'ont pas le choix que de passer d'une chambre à l'autre à ce moment-là. J'ai pas de pudeur avec elle. J'ai l'impression que mon corps, ben, elle le connaît. Et même s'il n'est pas celui de la petite fille, peu importe, ça reste mon corps et je reste sa fille. Je me suis pas posé la question, déjà, je pense, parce qu'il fallait que quelqu'un m'aide, en fait. Et donc, peu importe ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et surtout, non, en fait, j'ai trouvé sa limite assez naturelle. Je me dis, bon, ben quoi, pendant des siècles et pendant des millénaires, les femmes et d'autres femmes qui n'étaient même pas les mères ont aidé des mamans à devenir mamans. Pourquoi pas ma mère, finalement, à ce moment-là?
1: Aux Pays-Bas, par exemple, l'État met à disposition ce qu'on appelle une cramzorg, pour soutenir les jeunes parents à domicile dans les premiers jours. Elles surveillent la santé de la mère, du bébé, mais elles apportent aussi une aide logistique et psychologique, mais on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. En France, l'assurance maladie propose un suivi postnatal par une sage-femme, mais le dispositif est encore peu connu. Alors parfois, comme Raphaël, on appelle ça maman. Donc, on rentre à la maison
2: après les jours de maternité, elle était là, elle m'attendait, elle avait évidemment préparé la maison pour que ce soit le plus agréable possible. Donc elle nous a laissé de l'intimité avec le papa du petit pour euh, nous retrouver, se remettre un peu dans le cocon de la maison. Mais clairement, j'avais qu'une envie, c'est de la texter et de lui dire euh, bah « vas-y, reviens en fait, enfin, pars pas trop loin, euh, que je puisse te localiser rapidement si j'ai besoin de toi ». Je voulais surtout pas me retrouver toute seule avec lui. En fait, j'avais pas besoin qu'elle s'occupe de lui. Concrètement, elle venait pas pour changer des couches, elle venait pas pour lui donner des biberons, elle venait pas pour que je fasse des siestes. C'était pas trop l'idée. Elle venait pour être avec moi et en fait, on s'occupait de lui ensemble. C'est-à-dire, je m'occupais de lui, mais elle était là. J'ai même des très bons souvenirs de ces moments-là parce qu'on déjeunait ensemble, on regardait la télé, on discutait de choses et d'autres, on prenait des cafés, on allait se balader avec le petit, on faisait plein de choses en fait, comme si on était en week-end, on partit en vacances ensemble, mais on le faisait avec le tout petit à la maison. Et moi, ça me permettait en fait de prendre toutes mes marques avec lui en étant beaucoup plus calme, en étant beaucoup plus confiante et en faisant les choses avec beaucoup plus de force. Parce qu'en fait, c'était une béquille et on était deux pour un. Et cette espèce de rapport numérique me rassurait énormément. Elle a toujours fait en sorte, je crois, euh, d'être assez pudique et assez bienveillante pour savoir où mettre les pieds quand, notamment quand il a repris le travail, par exemple, au bout de 11 jours, donc à l'époque où c'était 11 jours de congé paternité. En fait, il partait au travail le matin, elle attendait qu'il parte au travail le matin, et en général, elle débarquait chez moi quelques minutes plus tard pour enchaîner la journée avec moi, et dès qu'il arrivait à 19h, 19h30, elle m'embrassait, elle embrassait le petit, elle parlait un peu de sa journée avec lui, puis elle repartait, voilà, sa mission était finie, quoi.
0: Très vite, on est parti à la campagne euh, dans la famille de Greg et on s'est laissé porter parce que quand t'es à la campagne, euh, la maison elle vit en fait. T'as pas besoin de penser à te faire un dîner, le dîner il est fait, tu descends, tu le prends, tu le prends pas, c'est pas grave. Donc j'avais juste à me concentrer sur, euh, sur ma fille et c'était parfait. J'ai beaucoup de chance parce que ma belle-mère, euh, elle a été en amour avec nous, elle est douce et bienveillante et je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Elle a été hyper présente, elle a été rassurante. Elle a su prendre une place juste idéale parce qu'elle était là quand on avait besoin et pas trop non plus, en
2: fait. Elle était juste parfaitement là. Évidemment, j'ai eu un baby blues postpartum. Voilà. Toutes les difficultés en fait, du retour à domicile, c'est-à-dire le silence, se retrouver seule, ne plus avoir d'accompagnement s'il y a besoin, ne plus pouvoir poser de questions. Premier bébé, qu'est-ce qu'il faut faire Quand est-ce qu'il a faim Quand est-ce qu'il n'a pas faim Je ne le comprenais pas. Forcément, et euh, je pense que je ne me sentais pas capable de répondre à ses besoins comme il le fallait à ce moment-là, mais comme toutes les mamans. C'est juste que je ne savais pas que c'était OK de ne pas tout savoir tout de suite. Pour moi, c'était la seule qui savait. Et du coup, elle venait, et j'ai souvenir en fait, de scènes, notamment en, fait, en début de soirée, donc les pleurs de décharge du nourrisson à partir de 17-18 heures quand la nuit commençait à tomber. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais la même angoisse, moi, du nourrisson, sauf que sur une personne de 28 ans, ça ne rend pas pareil. J'avais besoin de me mettre en boule, de pleurer. J'étais inquiète, j'étais angoissée. La nuit arrivait, je savais que ça allait être des longues nuits, que j'allais pas forcément savoir quoi faire, que la nuit, quand on a besoin de solliciter quelqu'un autre, c'est plus compliqué. Et je me souviens de me mettre vraiment en position fétale sur le canapé à partir de 18 heures, de lui mettre le bébé dans les bras, et de me mettre contre elle, en me disant « Ok, elle, elle le gère lui ». Et puis moi, j'ai mon parachute, quoi. Elle est là, elle va me retenir, elle va me rassurer, en fait. Elle va soigner mon angoisse, qui n'est plus celle d'un nourrisson, mais qui est celle d'une jeune maman. Comme là, j'aurais besoin, moi, de m'occuper des angoisses de mon petit. Et c'est vrai que les premiers temps, euh, à part me remettre dans son ventre, j'avais besoin de rien d'autre. Je voulais que, voilà, lui qui était sorti du mien, ça me donnait qu'une envie, c'était de rentrer
1: dans le sien à elle et euh, d'être prise en charge, en fait. Ce que dit Raphaël, c'est que plus qu'une auxiliaire de puériculture, sa mère a avant tout été un soutien psychologique, une présence. Et cette présence, quand elle est voulue et appréciée, elle a des conséquences biologiques sur la mère et sur l'enfant. Dans Le mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement, Céline Chadella et Marie Maépoulin insistent sur l'importance de l'ocytocine, la même hormone de l'attachement qui aide les coparents à trouver leur place auprès de leurs enfants. La présence attentive et soutenante d'un ami, d'une cousine ou d'une mère génère de l'ocytocine chez les jeunes parents. Ça réconforte, ça fait baisser l'anxiété, ça favorise le lien à l'enfant et aussi la confiance en soi. Ce qui est plutôt utile quand on a dans les bras un être totalement dépendant de nous. En fait, le postpartum, c'est aussi un peu. Euh,
0: tout d'un coup, tu te mets à pleurer, tu comprends pas pourquoi. <rire> ça m'est arrivé. À un moment, je me sens très bien. Il y a quelqu'un qui était venu nous voir, je sais plus qui, à la maison. Et euh, on ferme la porte, et là, je dis à Greg, ben, juste pour info, tout va bien, mais là, je me mets à pleurer. Et je me suis mise à pleurer, mais. Évidemment qu'un câlin de ton mari, c'est génial, mais là, à ce moment-là, c'est comme quand t'es malade et que t'as et que la gastro et qu'en fait, t'as juste besoin, euh, besoin d'un câlin. Quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, ouais, ça, ça a été super dur.
1: L'été dernier, une amie m'a mis un livre dans les mains. Ou plutôt m'a menacé de maudire ma famille sur trois générations si je ne lisais pas ce livre, tant il était magnifique. C'était « Toutes les femmes sauf une » de Maria Pourchet. C'est l'histoire d'une femme qui vient d'accoucher et qui raconte à son bébé les blessures transmises de génération en génération aux femmes de sa lignée. Pour déjouer la loi de la reproduction, elle raconte à sa fille sa relation à sa propre mère. Elle dissèque ses mots entendus enfant. Elle réexamine l'histoire les silences et les erreurs de celle qui est passée juste avant elle. Je crois que c'est aussi ça qui se passe quand on devient mère. J'ai toujours lu,
2: entendu, vu que euh, quand on devient maman, forcément, les relations qu'on a avec sa propre mère sont réinterrogées, en fait. J'ai toujours compris ça comme une sorte de nouvelle crise d'ado. C'est-à-dire, voilà, il y a le moment où on grandit et on veut s'extraire, en fait, du joug un peu familial et souvent de la mère. Et puis, il y a le moment où on devient maman et là, ça y est, c'est une nouvelle famille qui se crée. Du coup, les parents et la mère, en l'occurrence, n'ont plus forcément leur place dans cet endroit-là parce qu'on crée sa propre famille. Je savais, moi, que je voulais que ma mère en fasse partie de ce nouveau cocon familial. je ça aurait pu être ma belle-mère, en fait. C'est que se crée autour de nous une nouvelle famille, mais qui intègre des tantes, une mère, etc. J'ai perdu maman dix ans avant de
0: devenir maman. Et donc, pendant dix ans, tu fais tout un travail de deuil, on va dire. Et quand tu deviens maman, tu t'y attends pas, mais tu te reprends une énorme vague en pleine figure. Parce qu'en fait, il faut que tu te mettes et que tu commences à faire le deuil de la grand-mère que ta fille aura jamais. Et ça, je ne m'y attendais pas une seconde. Mais en fait, tu vois, aujourd'hui, ma fille, elle a trois ans et pour moi, c'est encore difficile qu'elle n'ait pas de grand-mère. Alors évidemment, pour tous les côtés pratiques, pour toutes les questions euh, bêtes que tu vas te poser parce que tout d'un coup, ton bébé, il a 42 fièvres et qu'en en fait, euh, qu'est-ce qui se passe Mais c'est normal et si ta maman était là, elle te le dirait. Mais aussi, pour tous les moments de complicité qu'elles ne pourront pas avoir toutes les deux que moi, j'ai eu avec ma grand-mère et que j'aurais vraiment aimé euh, que ma fille ait avec sa grand-mère. Et pour tous les moments que toi, en tant que maman, tu peux partager avec ta maman. Quand toi, tu deviens maman, tu te mets à comprendre plein de trucs sur quel rôle avait ta maman. Tu vois, quand ma maman elle est décédée, tu passes forcément par ce moment de colère un peu en disant « mais tu m'abandonnes ». Et bah quand je suis devenue maman, j'ai compris la douleur qu'elle avait dû ressentir quand elle a laissé ses filles. Il n'y a rien de pire en fait pour une maman de se dire « je vais devoir laisser mes filles affronter le monde toute seule ». Et ça, toi, quand t'es la fille, tu t'en rends pas compte, mais quand t'es devenue maman, tu comprends.
2: J'ai compris de manière hyper naturelle la relation qu'elle a pu avoir avec moi quand j'étais bébé en fait et enfant. C'est-à-dire que la fusion qu'on avait toutes les deux, je l'ai tout de suite ressentie, enfin très rapidement et sûrement grâce à son soutien avec mon fils. Et je me suis dit ok c'est ça qui s'était passé pour elle en fait. En gros la pomme elle est pas tombée très loin de l'arbre. C'est-à-dire le type de mère qu'elle a été. Je pourrais me débattre autant que je veux. Il y a des choses que je pourrais pas changer parce que ce qu'elle m'a inculqué, ce qu'elle m'a appris, les choses qu'elle m'a montrées, eh ben très naturellement. Je les reproduis avec mes enfants maintenant. On est très différentes. Elle est beaucoup plus patiente que moi. Elle a plein de qualités de maman que j'estime ne pas avoir. Et d'ailleurs, ça a été un peu compliqué parce que je la trouve tellement bonne maman que je me disais, ok, mais ce modèle-là, en fait, il est inatteignable. La bonne mère, c'est elle. La preuve, c'était ma personne préférée sur Terre jusqu'à ce que mes enfants arrivent. Comment je vais faire pour être aussi parfaite qu'elle et pour pouvoir être aussi généreuse, aimante
0: Mais je me pose ces questions tout le temps et en fait, c'est ça le problème, c'est que... Je me souviens de ma maman comme une enfant, et forcément, le souvenir que j'ai d'elle, il est tout là-haut, tu vois. Je me mets une pression d'enfer. Je suis en concurrence avec euh, un être parfait, parce que dans mes souvenirs, ma mère, elle était parfaite. Elle l'était certainement pas, et, je, et, et heureusement d'ailleurs, euh, personne n'a besoin d'une maman parfaite, mais ouais, je me mets une pression d'enfer parce que dans mes souvenirs, ma mère, elle était douce, elle était patiente, elle était bienveillante. Et, et voilà, moi, ça m'arrive de craquer et, et, et de perdre patience. Et, et voilà, à ce moment-là, je me dis, mais... mais ouais, je, je culpe je me dis, mais j'aimerais bien être plus comme toi. Ou, et toi, comment t'aurais fait pour gérer cette crise-là et, et forcément, tu te dis, bah, je suis sûre que toi, tu aurais super bien géré. Alors que non, là, je suis sûre que si elle était en face de moi, elle me dirait, mais arrête Évidemment, moi aussi, j'ai craqué. Évidemment, tu étais une petite fille qui faisait des crises de nerfs et c'était super dur pour moi. Et tu vois, est-ce que ma fille me ressemble Est-ce qu'elle a le même caractère que moi J'en ai aucune idée. Je pose la question à papa, mais papa, c'est un papa, il ne sait pas me répondre. Je pense que je suis une mère différente de ma mère. Et ça, c'est dur, parce que au moment où je suis devenue maman, je me suis dit que je voulais lui ressembler. Enfin, C'était mon modèle. Et en fait, non, on est différentes. On est deux femmes différentes. Et j'ai pas son caractère et j'ai pas... Voilà, mon... aujourd'hui j'ai un peu plus à accepter ça. Maman, aujourd'hui ça fait 10 ans que tu nous as quittés. 10 ans, 120 mois, 3650 jours que tu me manques tous les jours. Ça va être à mon tour d'être maman. Est-ce que tu pourras m'aider, me guider de là-haut Je n'y arriverai pas sans toi, sans ta douceur, sans ta patience. Tu as toujours essayé de m'apprendre la patience, je pense que ta petite fille va prendre le relais pour me l'enseigner. Elle va porter ton prénom, pour rendre hommage, pour faire honneur à sa si belle et forte grand-mère qu'elle n'aura pas la chance de connaître. La vie file à une vitesse, les gens marchent, avancent, sans regarder autour d'eux, sans se poser, sans constater. Moi la première. Je voudrais prendre plus le temps, je voudrais mesurer plus souvent ma chance, profiter des petits bonheurs, savourer. Pouvais, je te couvrirai de bisous. Je vais couvrir ma fille de bisous, je vais profiter d'elle, de chaque moment, de chaque période de sa vie. Je vais profiter du tout petit bébé qui va beaucoup pleurer, de celui qui va rire, apprendre à parler marcher, de la petite fille qui va découvrir, apprendre, se rebeller. Aide-moi à lui transmettre ce que tu m'as transmis, à lui apprendre à avoir confiance en elle, à l'aimer inconditionnellement comme tu m'as aimé. Maman, tu me regardes de là-haut, c'est pas possible autrement. Mon bébé, tu peux venir maintenant. On t'attend avec ton papa, on est prêt et on va t'aimer fort.
1: Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des gosses. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez. Cet épisode a été réalisé par Anna Buis. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, dites-le nous avec plein d'étoiles et de commentaires. Et envoyez-nous vos questions et vos remarques à elo.louimedia.com. J'ai hâte de vous lire.
0: Je présente mon billet.